0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. April 2022. Peter Morf und Markus Somm. Peter, es ist immer noch eine relativ ruhige Woche in Bern, aber die Gewerkschaften, die ruhen nicht. Was haben Gewerkschaften für Forderungen aufgestellt, die wir gerne diskutieren da?
1: Ja, weil sie haben angesicht von der anziehenden Teuerung und vom sich abzeichnenden Prämien Schock äh, in der Krankenkasse äh, haben sie eben muss wirklich sagen ihre üblichen übliche gestellt unter dem Stichwort äh, generelle Lohnerhöhungen etc. also der generelle Überblick es ist Quasi alte Weine neuen nicht sind sie nicht sehr einfallsreich. Also das Hauptthema ist generelle Lohnerhöhungen, äh, ein Mindestlohn, ob schon man darüber abgestimmt hat und das verworfen hat. Und entsprechend ihrer Volksinitiative bereiten wir Verbilligungen, Krankenkassen, dass niemand mehr als 10% vom Lohn muss zahlen. So kann man das Problem du- nicht lösen.
0: Hast du, das Gefühl, hast du das Gefühl, dass sie da durchdringen? Fühlen sich da die Arbeitgeber angesprochen? Oder wie würdest du die allgemeine Lage, wie soll man sagen, politische Lage einschätzen?
1: Ich glaube nicht, dass sie damit durchdringen. Die Arbeitgeber werden durchaus zu Recht darauf pochen, dass man, dass man Lohnerhöhungen gemäss der Situation des einzelnen Unternehmen macht. Und mit dem Mindestlohn da verlangen sie 4'000 Franken pro Monat mal 13. Äh, Da glaube ich nicht, dass sie sie eine Chance werden haben, zumal man das bei der Volksabstimmung abgelehnt hat. Schwieriger zu beurteilen ist die Forderung nach mehr Prämienverbillungen für für Krankenkassen. Dort wird es die Volksabstimmung geben. Aber ich denke auch nicht, dass sie da werden Chance
0: haben mit 10%. Gut, jetzt könnte man sagen, gut, Inflation hat überall angezogen, in der Schweiz zwar noch nicht wahnsinnig stark, aber das wird sicher ein Argument sein von den Arbeitnehmerorganisationen. Wie ist es für die Arbeitgeber? Würdest du sagen, die Situation ist so, dass Jener sagt, ja, jetzt auf keinen Fall ohne erhöhen, weil das bringen wir gar nie mehr weg, oder wie schätzt du Ihre Seite ein?
1: Aber das hängt stark von der individuellen Situation des einzelnen Unternehmens ab. Und dazu kommt noch, dass man jetzt ja eher vor der Abschwächung der Konjunktur ausgeht. Und, und dann ist das möglicherweise schon eher der falsche Zeitpunkt, um da massive Lohnerhöhungen zu fordern. Und, und die Arbeitgeber werden da sehr zurückhaltend sein, wie ich die Situation einschätzen
0: das glaube ich auch. Eben vor allem in es so, Inflationszeiten ist schon ja das wie der Dammbruch. Wenn man dann anfängt, Löhne generell erhöhen, dann tut man eigentlich die Inflation so richtig verstetigen.
1: Ja, dann setzt man die, die klassischen Lohnpreisspirale in Gang, wo das schwierig ist, herauszukommen. Viel wichtiger wäre, dass, dass, man, da, dass man Zinsen erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Im Moment ist sie noch sehr niedrig, die Zinsen sind viel zu niedrig da müssen wir wenn schon etwas machen
0: jetzt hast du vorhin gesagt es ist nicht sehr einfallsreich der Teile der Eindruck aber wenn du jetzt die Gewerkschaften vertreten was würdest du sagen was wären die intelligente Forderungen wo die Gewerkschaften jetzt könnten stellen <lacht> also wir wollen sie <lacht> ja nicht beraten wir <Flow> <lacht> wollen sie ja nicht unnötig beraten
1: obwohl muss ich Gewerkschaften nicht vertreten einfach aus ökonomischer Optik, man kann über Lohnerhöhungen reden, aber nicht generell. Also nicht ein das Unternehmen, wo, wo wirklich knappe Lonenheugiger, und Dort können Lohnerhöhungen Und Knick brechen und, und andere können grosszügig sein. Und, und als Gewerkschafter würde, würde ich das ein bisschen in dich groß, du dass dich groß,
0: und man könnte ja zum Beispiel als Gewerkschaften einmal sagen ja steigen die Energiepreise sind eigentlich nicht im Interesse von unseren Mitgliedern. Jetzt wollen wir für Deckelgaskraftwerke oder wir wollen endlich Atomkraftwerke, dass die Energiepreise irgendwo nicht ins, ins Unermessliche steigen.
1: Ja, das ist dann noch, noch ein weiterer Widerspruch in dieser der Politik. Wir wollen die Energiewende und möchten möglichst über, über CO2-Preise Bewerkstellungen, äh, das heisst, dass die Strompreise steigen und, und dort, dort wird es der in sich selber, also ich habe Frau Sommaruga gehört, die in Interview gefordert hat, dass der, der Bund entsprechende Individuum unter die Arme greifen muss, we, wenn die Energie zu teuer wird. Das ist der die totale Widersprüchlichkeit.
0: Wobei es ist ein ähnlich wie die Gesundheitspolitik, oder? wo man eben, äh, als Linke eigentlich viele Reformen äh, verhindert hat, die äh, hätte Kostensenkung gebracht hat, weil man mehr Wettbewerb in das System gebracht hat. Und weil es dann halt gleich äh, teurer wird und die Leute finden, das ist ein bisschen zu teuer, tut dann einfach der Staat Prämien verbilligen. Also es ist eigentlich genau die gleiche widersprüchliche, meiner Meinung nach eine dumme Politik, die man da äh, propagiert.
1: Ja, es ist eine reine Symptomtherapie, das ist ja so, ja. Und, und gerade die Initiativen da vom, von der Linken betreffen Prämienverbildung bzw. Nie mehr, mehr als 10%, das geht gar nicht auf die Ursachen von den steigenden Kosten im Gesundheitswesen ein. Das ist eine pure Symptomtherapie, so kann man das Problem nie lösen.
0: Absolut. Jetzt was auch noch wichtig ist, oder also die Woche passiert ist, die Vernehmelassung ist beendet zu den Folgen, wo das für unser Steuersystem hat, dass die OECD jetzt auch in der Schweiz uns Mindeststeuern für die Unternehmen vorschreiben, Da hat jetzt das Finanzdepartement eine Vernehmlassung gemacht, hat bei den Kantonen und anderen interessierten Kreis, Was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Also der, der wichtigste Schrittpunkt ist da, wenn die Zusätzliche Steuereinnahmen sollen zufließen. Und, und der Bundesrat äh, schlägt vor, dass die an Kanton gehen sollen, zwar vollumfänglich. Und da sind nicht alle einverstanden, insbesondere äh, die linke Parteien und die Grünen möchten das voll am Bund zuweisen. Und, und je ja, weiter nach rechts dass man rutscht im Spektrum, desto mehr so an die Kantone gehen.
0: Wie kann man das das deuten? Sind einfach die Linken stärkere Zentralisten oder unverbesserliche Zentralisten? Oder was ist das Kalkül der Linken dahinter?
1: Das ist sicher ein Teil, dass sie unverbesserliche Zentralisten sind. Aber es geht natürlich auch darum, dass da der, der Bund so zu mehr Einnahmen von, von 1,5, oder 2 1,5 bis 2 Milliarden Franken kommt, dass es da wieder Spielraum gibt für neue Begehrlichkeiten, sei es jetzt im sozialpolitischen Bereich oder, oder sei es im, im Klimaschutz oder andere Themen. Also das ist sicher eine treibende Kraft. Da dabei, abgesehen vom Zentralismus, dass man wirklich dem, dem Staat möglichst viel Spielraum
0: und was, was natürlich auch gilt, ist, dass im Bund der Einfluss von der Linken eigentlich stärker ist. Oder? Dass, dass in den Kantönen, es kommt ein bisschen auf Kantönen an, logischerweise, aber da gibt es eben wirklich noch klar bürgerlich dominierte Kantöne. Und im Bund hat zwar die SP nicht die Mehrheit, aber sie verhalten sich auch ein bisschen so und hat wirklich einen überdurchschnittlichen Einfluss, sowohl in der Verwaltung als auch im Parlament. Da muss man einfach sagen, das denke ich, ist wahrscheinlich eher das Kalkül da. Hände, dass man einfach weiss, das Geld, das der Bund hat, da haben wir mehr zu sagen, was mit dem Geld denn passiert.
1: Ja, das ist sinnvoll so. Ja. Und, und das ist richtig, was du sagst, wegen der unterschiedlichen Lage der Kantone, dort, wo... wo Kantone links-grün sind, dort hätten äh, sie durchaus, äh, wird sie ihrem, ihrem Guss da laufen, in anderen Kantonen halt denn nicht. Oder? Das, glaube ich, spielt eine Rolle. Ja.
0: Gut, grundsätzlich. noch eine Bemerkung ja.
1: zu dieser zu Thematik. Oder? Es, es ist schon ein Thema zum, zum Stichwort Steuerwettbewerb. Oder? Und, und mit der OECD-Regelung, der Steuerwettbewerb zwischen den Ländern, Beeinträchtigen bis eliminieren. Und das ist an sich vollständig falsch. Und der Steuerwettbewerb sorgt ja dafür, dass die Steuern eher, eher tief bleiben. Da ist die Schweiz ein wunderbares Beispiel dafür mit, der, mit, der Steu- mit dem Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen. Und, und das ist für die, für die Linke des Teufels. Oder?
0: Und es ist natürlich eben, das ist ja wahrscheinlich, die, also ich sage, das ist das größte Ärgernis an dieser OECD-Mindeststeuer ist nämlich genau das, dass sie eigentlich eben erstens den ersten Steuerwettbewerb natürlich weltweit kaputt machen, weltweit, weil die OECD ist extrem einflussreich. Okay. Aber zweitens eben, dass sie eigentlich auch unser föderalistisches System völlig unterlaufen und zerstören, weil für ist es so dass sie Unternehmen zu das ist auch etwas, wo die Kantone entschieden haben, was sie, für, was sie für Tarif da haben. Wir haben über das demokratisch abgestimmt und die OECD zwingt uns jetzt erstens unsere Demokratie über den Haufen zu werfen, zweitens den Föderalismus abzuschaffen und dass dann die Linken zu allem dem Elend auch noch finden, ja gut, jetzt tun wir auch noch innerhalb in der Schweiz auch noch Praktisch den Wettbewerb absprechen und dann äh, alles an dem Bund zuschaufeln, ist eigentlich schon, ja, ist ein, ein, ein dreifaches Ärgernis.
1: Ja, ja, das ist das Kartell, das Kartell der Hochsteuerländer, das sich da setzt und auf die Kleinen nicht, nicht die geringste Rücksicht nimmt. Oder?
0: Was ich auch komisch finde, was ich jetzt auch bei den Linken sagen, oder? Also, ich meine, letztlich, wenn sie ja ihre Leute denken und vergleichen, Steuerbelastung, wo wir haben, ich rede jetzt nicht nur von den Unternehmenssteuern, aber das ist ein wichtiger Punkt, aber sie sollten ja eigentlich auch mal zugeben, ja der Steuerwettbewerb wenn man es weltweit anschaut, äh, so des Teufels ist es nicht. Würdest du sagen, das ist äh, unmöglich, dass man da als Linke mal sagen würde, Steuerwettbewerb hat auch seine guten Seiten oder, äh, äh, oder bin ich da vollkommen naiv?
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir zwei das Tage erleben, dass die Linken <lacht> Linke zu so einem Meinung kommen und die noch öffentlich äußern. Das ist für sie ein, ein, ein Dogma, der Steuerwettbewerb ist das Teufel. Also der wird immer das Race to the Bottom bemüht, wo, wo nie stattfindet und nie stattgefunden hat. Im Gegenteil.
0: Gut, jetzt haben wir noch als letztes Thema: Was ist uns noch wichtig? Was ist uns noch aufgefallen, Peter?
1: Ja, also das, das ist eben das, äh, das von dem IWP von vom, vom Luzern genau. betreffend die, die sozialen äh, Ungleichheiten.
0: Genau, das müssen wir vielleicht wirklich mal ein bisschen ankommen, das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, das ist ein, ein neues Institut an der Universität Luzern äh, unter der Leitung vom Ökonomieprofessor Christoph Schaltegger, übrigens auch ein Professor, wo eben sehr sich befasst mit Steuer- und Finanzpolitik, nicht zuletzt deswegen, weil er früher noch mal im Finanzdepartement geschafft hat, ich glaube noch unter Kasper Filliger. Hast ihn du ihn damals noch als er in der, in der, im Finanzdepartement war?
1: Nein, den habe ich noch nicht direkt gekannt. Ich habe erst später kennen, aber das ist mir sehr gut am wo der sehr viel von Finanzpolitik versteht.
0: Absolut und er hat jetzt mit dem Institut meiner Meinung nach eine sehr gute und wichtige Innovation gemacht. Das ist so eine Ungleichheitsdatenbank über die Schweiz, wo man kann genau kann. Erstens wie ist die Verteilung vom Einkommen, also zum Beispiel wie viel Anteil am Gesamteinkommen haben die Top 5% von denen, wo, wo, also der ganz Reichen. Wie, viel, wie viele Anteil haben sie am ganzen Einkommen, das ist ein wichtiger Punkt. Und sie haben es, um die Datenbank zugänglich zu machen, haben sie auf dem Internet jetzt eine sehr gute äh, Webseite gemacht, wo man sehr, sehr einfach das herausfinden kann, wo man also auch zum Beispiel kann schauen, von Kanton zu Kanton wie die Verhältnisse aussehen, dann kann man aber auch schauen, wie die Wirkung ist von der Steuerpolitik. Und da ist ja, jetzt gab vorher besprochen, die Steuerpolitik ist ja von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Und da sieht man auch über die Zeit hinweg, das ist vielleicht noch die dritte wichtige Neuere, kann man dann eben untersuchen, wie sich das entwickelt hat. Man kann zum Beispiel schauen, ja, wie viel tut jetzt der Kanton Glarus umverteilen? von den, von den hohen Einkommen, wo sie einnehmen. Und man kann es dann vergleichen mit, äh, mit dem Kanton Jura, wo, was wir jetzt mal vermuten, die Umverteilung viel größer ist. Also es ist eine sehr äh, gute Innovation, wo man unbedingt muss, äh, mal anschauen wenn man sich interessiert für soziale Ungleichheit. Jetzt, was ganz wichtig ist, wenn man jetzt noch ein bisschen fragt, ja, was findet man denn da vor allem aus, dann finde ich grundsätzlich ein wichtiges Thema ist, soziale Ungleichheit in der Schweiz hat sich fast nicht verändert in den letzten 100 Jahren. Also seit 1917 haben sie Zahlenreihen, die man kann anschauen kann. Und dann kann man schauen, dass eigentlich die, Re- die Reichsten haben immer etwa einen gleichen Anteil gehabt am Gesamteinkommen in der Schweiz. Das ist etwa so um die 10 Prozent, schwankt ein bisschen. Ist von den Kantonen her sehr unterschiedlich. Also wenn man die einzelnen Kantone anschaut, sieht man da ganz andere Spannweiten. Aber wenn man die Schweiz anschaut, dann muss man sagen, Seit gut fast 100 Jahren tut sich das fast nicht verändern. Und das ist insofern sehr, sehr überraschend auch, weil seit 1917 hat man ja eigentlich sehr viel geändert politisch. Man hat die Steuern erhöht, man hat viel mehr umverteilt. Und die Wirkung, die man eigentlich erzielen wollte, ist in dem Sinn ausgeblieben.
1: Ja, das ist absolut so und, und es ist sehr wichtig, dass man so ein Instrument hat, weil häufig gehört man, gehört man immer wieder die Aussage von der Scherri, die aufgeht, ungebremst. Und das, die Aussage wird selten widersprochen, gerade in den elektronischen Medien nicht. Ob es schon so schon lange, lange Anzeichen gibt, in die Richtung, dass sie eben nicht aufgeht, die Scherri. Und, und wenn man ein Instrument hat und auf das verweisen kann, ist das sehr wichtig. Es ist nur mal zu hoffen, dass der die, das Instrument da gebraucht wird, oder?
0: Absolut. Und es ist, also ich muss wieder betonen, es ist äh, sehr einfach zum Bedienen. Ich tue äh, noch den Linken drauf, dass man das auch sieht, wo man das findet. Ist sehr leicht zugänglich. Es wird auch noch mehr ausgebaut. Also, Ziel ist zum Beispiel auch, dass man dann selber mal sein eigenes, sein eigenes Einkommen eingeben kann eingehen. und dann findet man dann auch heraus, gehört man jetzt zu so den Top 20 oder Top 30 in der Schweiz und wie kann man das, je nachdem, was für Wirkung hat, die unterschiedliche Steuerpolitik von Kanton zu Kanton aufs eigene Gesamteinkommen. Also sehr nützliche Sache. Was ich vielleicht noch sagen das, was du gesagt hast, das würde ich auch völlig unterstützen. Das ist einfach der wichtigsten, glaube ich, Argument, wo die Linken immer wieder bringen, oder? Wo immer sagen, ja, die, ärmer, die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Und das ist ja letztlich immer die Grundlage für noch mehr Sozialpolitik, für noch mehr Umverteilung, für ja. sogenannte soziale Gerechtigkeitspolitik und so weiter. Und wenn man eben mal einfach die Zahlen anschaut, dann muss man einfach sagen, erstens, es ist nicht schlimmer geworden. Zweitens, es ist nicht so schlimm. Das, ist, das finde ich eben auch noch ganz wichtig. Soziale Ungleichheit, auch wenn man es zum Beispiel eben den Vergleich mit anderen OECD-Ländern, ist in der Schweiz weniger ausgeprägt als praktisch in den meisten Ländern. Und vielleicht da noch als dritten Punkt, wo einem auch auffällt, wenn man das Zeug anschaut. In der Schweiz ist soziale Ungleichheit vor Steuern schon sehr eigentlich gering, also man hat, es gibt, das, das kennst du natürlich besser, der Gini-Koeffizient, das ist eine ja. so eine, eine Methode, wie man dort Ungleichheit berechnet da kann man nicht lange diskutieren, wie man es genau macht, ist teilweise recht komplex und so weiter, aber ist sehr allgemein eigentlich anerkannt, also eine gute Bemessung für soziale Ungleichheit und dort ist die Schweiz eigentlich immer in der oberen Ränge, das heisst immer ein tiefer Gini-Koeffizient, das ist ein gutes Zeichen und ich würde es noch betonen, das Erstaunlichste ist, dass die Schweiz vor, bevor der Staat eingreift, bevor der Staat mit Steuern probiert umzuverteilen, eigentlich die soziale Ungleichheit schon sehr, sehr moderat ist. Moderater als in allen anderen Ländern der OECD, außer Südkorea.
1: Das das ist ja so. Und vielleicht noch noch eine Ergänzung dazu. dazu. Die ganze Debatte, die immer wieder auf die höheren Einkommen verweist, ist ein Stück weit auch eine Neiddebatte. Letztlich geht es ja nicht darum, wie hoch die höchsten Einkommen sind, sondern wie viel das unten durch, durch das, Netz, das Sicherheitsnetz durchgehen Und das ist in der Schweiz sehr, sehr wenig, bis fast keiner. Und, und das Sicherheitsnetz ist so aufgespannt, dass praktisch alle auf einem existenzsichernden Niveau sind. Und das scheint mir viel wichtiger zu sein, als die Frage, wie hoch sind die höchsten Einkommen.
0: Absolut. Und es hat natürlich auch ein bisschen mit dem Voyeurismus zu tun von uns ja. Journalisten, gebe ich auch zu, oder? Dass natürlich reiche Leute sind immer interessanter. Also, die Bilanz bringt jedes Jahr die Liste der reichsten Schweizer, ist ein absoluter Bestseller ja. vom, von der Bilanz und zeigt eben, dass die Leute sich natürlich, ist ja, teilweise nachvollziehbar, sich viel mehr darüber unterhalten und auch mit einer gewissen, eben, mit einer gewissen Voyeurismus gern gesehen, wie die Leute reich sind und so weiter. Aber wie du richtig sagst, auf das kommt es eigentlich nicht drauf an. Entscheidend ist, wie geht es dem Untermittelstand, wie geht es der Unterschicht im einem Land. Und dort ist halt Erfahrung so, also, wenn man so viele reiche Leute hat, wie die Schweiz zum Beispiel, haben, haben eben auch die Armen eigentlich viel eine bessere Situation. Das ist vielleicht auch noch eine von der wichtigen Erkenntnisse, die man betonen
1: muss. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist zu so ja.
0: Gut, jetzt, das war Bern einfach gewesen. Heute mit dem Peter Morf und dem Marco Somm. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit, auf dem Nebelspalter.ca. Hat uns gefreut, dass ihr zugelassen habt. Tönnt uns abonnieren. Auf nebelspalter.ch logischerweise, aber eben auch zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Tönt uns vor allem weiterempfehlen. Tönnt uns loben oder verreisen. Ist auch gut. Alles ist gut. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Das ist einfach Immer auf dem Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.